0: Bevor wir den heutigen Podcast beginnen, versichere ich Ihnen hiermit Hand aufs Herz, wir werden weder Donald Trump noch Joe Biden in dieser Sendung erwähnen. Hallo und herzlich willkommen. Es dürfte der wichtigste Schritt der Reform des Vatikans sein. Papst Franziskus hat dem von vielen Skandalen erschütterten Staatssekretariat die Verantwortung für Investitionen und Immobilien rundheraus entzogen. Mit der am gestrigen 5. November vom Vatikan veröffentlichten Entscheidung nimmt der Papst dem mächtigen Staatssekretariat die gesamte Finanzhoheit ab und gibt ihm drei Monate Zeit, seine sämtlichen Werte mithilfe einer eigens dafür eingesetzten Kommission an die Güterverwaltung des Vatikans, AbSA zu übertragen. Die Entscheidung bedeutet vor allem, dass das Staatssekretariat wie jede andere Abteilung im Vatikan ein Budget vorschlagen und dieses auch in Zukunft von anderen genehmigen und kontrollieren lassen muss. Diese Aufgabe hat nun das Wirtschaftssekretariat inne. Es prüft, wie nach modernen Standards üblich, die Budgets aller Abteilungen der römischen Kurie. Genau dieser Schritt ist vor allem eine späte Bestätigung der Arbeit von Kardinal George Pell. Der australische Prälat und damalige Wirtschaftspräfekt hatte bereits im Jahr 2014 erklärt, dass sein Wirtschaftssekretariat Zitat mehrere hundert Millionen Euro in speziellen Konten des Staatssekretariates entdeckt habe, die Zitat nicht in den Bilanzen auftauchten. Damit soll nun also endlich Schluss sein für Pell, der sich in Australien gegen Vorwürfe angeblichen sexuellen Missbrauchs erfolgreich wehren musste. Eine späte Genugtuung. Mit dem Abgang von Kardinal Angelo Becciu, dem langjährigen Substituten des Staatssekretariates, und dieser historischen Entscheidung des Papstes könnten nun also, sechs Jahre später, die Weichen für eine echte Reform der Kurie gestellt werden, wie sie Pell als damaliger Präfekt des Wirtschaftssekretariates vorgeschlagen hatte. Bis dahin aber, bis das wirklich umgesetzt ist, ist der Weg noch weit. Nicht weniger wichtig dürfte sein, dass Papst Franziskus offenbar am Dienstag kommender Woche endlich den McCarrick-Report veröffentlichen wird. Das haben gut informierte Kreise mehrerer Kongregationen des Vatikans gegenüber Zehner Deutsch bestätigt und nun auch, nachdem wir es berichtet hatten, der Vatikan offiziell angekündigt. Der im Oktober 2018 von Papst Franziskus beauftragte Bericht ist einer Quelle zufolge über 600 Seiten lang. Er sollte ursprünglich bereits im Dezember 2019 erscheinen. Die Erwartungshaltung ist enorm, nicht nur unter US-Katholiken und Beobachtern des Vatikans. Der Report soll den Schlüsselskandal der Missbrauchs- und Vertuschungskrise der Kirche beleuchten helfen. Die zentrale Frage dabei: Wie konnte Theodore McCarrick nicht nur junge Priester und Seminaristen jahrelang sexuell nötigen, sondern auch Minderjährige missbrauchen und sogar? im Beichtstuhl sexuelle Gewalt begehen sowie gleichzeitig über Jahrzehnte Karriere machen als einflussreicher Kardinal, als Erzbischof von Washington und sogar in der Diplomatie des Vatikans unter anderem mit China. Nach einer 40-jährigen steilen Karriere, die Theodore McCarrick zu einem der einflussreichsten Kardinäle der Weltkirche gemacht hatte, war der US-amerikanische Kleriker am 15. Februar 2019 von Papst Franziskus in den Laienstand entlassen worden, wegen seiner sexuellen Vergehen. Noch nie war ein so ranghoher Kleriker der Kirche wegen des Missbrauchs Minderjähriger wie Erwachsener mit der kanonischen Höchststrafe belegt worden. Im Februar 2020 hatte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin gegenüber Journalisten erklärt, dass der fertige Bericht vorliege. Papst Franziskus, der den Report in Auftrag gab, werde auch entscheiden, wann dieser veröffentlicht wird. Der Erzbischof von New York, Kardinal Timothy Dolan, schrieb nun vor wenigen Stunden auf seinem Blog der Bericht könnte der Kirche ein weiteres blaues Auge verpassen, aber es ist besser, dass die Geschichte in all ihren schrecklichen Details veröffentlicht wird, um sowohl den Betroffenen, den Opfern etwas Frieden zu bringen, als auch als Lektion zu dienen, wie in Zukunft verhindert werden kann, dass sich so etwas noch einmal wiederholt, so Dolan weiter und ich zitiere, wir können Past Franziskus dafür danken, dass er sein Versprechen gehalten hat, diesen Bericht in Angriff zu nehmen und zu veröffentlichen. Nachdem wir wissen, dass er am 10. November veröffentlicht wird, stellt sich auch die Frage, wie die amerikanischen Bischöfe darauf reagieren werden, die sechs Tage später zu ihrer Herbstvollversammlung zusammentreten. Zehner Deutsch wird darüber natürlich laufend berichten. Leider werden wir auch wohl weiter über den antikatholischen Terror berichten müssen. Nach der Enthauptung einer Katholiken und islamistisch motivierten Morden in Nizza, davor in Paris sowie nun mittlerweile dem radikal-islamischen Terror in Wien ist bekannt geworden, dass Dschihadisten mehrere Dörfer in Mosambik am 31. Oktober überfallen haben. Dabei wurden zahlreiche Menschen von den Kämpfern der sogenannten zentralafrikanischen Provinz des islamischen Staates enthauptet, darunter mindestens 15 Jugendliche Zahlreiche Kinder wurden entführt, wie die Agentur Fides meldete. Und ausgerechnet im niederbayerischen Straubing hat ein Unbekannter die Marienstatue in der Jesuitenkirche geköpft. Eine Szene, wie man sie aus Kirchen in Frankreich und leider auch mittlerweile in den USA kennt. Die Bayerische Kriminalpolizei ermittelt, mehr dazu auch auf www.cna-deutsch.de. Aber nicht nur radikalisierte Islamisten gehen mit Gewalt und Schikanen gegen Christen vor. Auf Druck der chinesischen Regierung sind neun Berichten zufolge acht katholische Nonnen gezwungen worden, ihr Kloster in der nordchinesischen Provinz Shanxi zu verlassen. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Beamte haben uns zu gefährlichen Personen deklariert und wiederholt schikaniert, so eine der Nonnen laut Bitter Winter, einem italienischen Menschenrechtsmagazin, das über Religionsfreiheit in China berichtet. Sie forderten uns auf, niederzuschreiben, was wir seit unserer Kindergartenzeit getan haben. Sie verlangten, dass wir alles offenlegten, was wir in den vergangenen Monaten taten. Sie wollten sogar, dass wir die Nummernschilder der Fahrzeuge erwähnen, die wir während irgendwelcher Reisen benutzten. Soweit die nun. Die Ordensfrauen stehen unter ständiger Beobachtung durch die Kommunistische Partei Chinas, weil sie früher im Ausland lebten und sich laut Bitter Winter geweigert haben, der chinesischen patriotisch-katholischen Vereinigung beizutreten, also der kommunistisch geführten und kontrollierten Staatskirche, die direkt der Partei, der KP, unterstellt ist. Die Nonnen wurden auch gezwungen, religiöse Symbole wie Kreuze oder Heiligenstatuen aus dem Inneren des Klosters zu entfernen, die Chinesen köpfen also nicht selber. Andernfalls droh der Abriss des ganzen Klosters teilten die kommunistischen Beamten einfach mit. Das Kreuz ist ein Symbol der Erlösung, es uns zu entfernen, das fühlt sich an, als würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden müssen, sagte eine Schwester. Die Regierung hat vier Überwachungskamera in dem Kloster installiert, aus dem nun die Nonnen vertrieben wurden. So wurden die Nonnen und etwaige Besucher jederzeit beobachtet. Papst Franziskus und der Vatikan schweigen bekanntlich seit nunmehr über zwei Jahren, nicht nur zu der eskalierenden Christenverfolgung und der sogenannten Sinisierung von Religionen unter dem Präsidenten auf Lebenszeit, Xi Jinping. Nein, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat dies vor wenigen Tagen sogar bestritten. Genauer am 21. Oktober, also einen Tag vor der Erneuerung des kontroversen Deals des Vatikans mit der Volksrepublik. Auf die Frage von Journalisten, antwortete Parolin wörtlich. Aber welche Verfolgungen denn? Der Kardinalstaatssekretär kritisierte die fragenden Journalisten für ihre Wortwahl. Zitat Sie müssen die Begriffe korrekt verwenden. Es gibt Vorschriften, die auferlegt werden und die alle Religionen betreffen und sicherlich auch die katholische Kirche. Zitat Ende Nun, vielleicht hat der Kardinalstaatssekretär in Zukunft etwas mehr Zeit für diese Fragen. Die gnadenlos verfolgten Christen in China werden es ihm auch danken. Das war der 10 Deutsch Podcast am Freitag, dem 6. November 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Beten Sie für unsere Bischöfe. Wir hören uns.